0: Aujourd'hui, nous allons discuter au sujet des peurs, au sujet de la peur de façon générale. Pourquoi la peur Eh bien, tout simplement parce que, déjà, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on, que l'on vit toujours actuellement, je pense, particulièrement avec le contexte dans lequel on est, avec les nouvelles qu'on a eues hier au sujet de ce troisième... Fonfinement, dirons-nous, pour rester poli. Et euh, voilà, j'aimerais qu'on en discute pour élifier un peu tout ce qui se trouve autour de la peur. Particulièrement la peur de se lancer dans une nouvelle vie, que ce soit dans son couple, dans un projet business, dans un projet personnel, dans sa famille. J'aimerais qu'on discute un peu autour de tout ça, qu'on puisse comprendre surtout la peur et voir quels sont les moyens de la dépasser pour pouvoir vivre le plus sereinement possible et surtout voilà grandir parce qu'au final c'est ce pour quoi on existe hein, on existe pour grandir et pour accomplir des choses Bienvenue dans Oser être vrai, votre podcast celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai Vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit. Alors, petit disclaimer pour commencer. Comme toujours, ça vaut pour ce podcast-ci ou pour les précédents, pour les suivants. Tout ce que je dis, bien entendu, est, est assez général. Je pourrais toujours prendre des exemples précis sur des situations précises que j'ai rencontrées avec des clientes, avec moi-même, avec euh, voilà, des proches. Mais il faut garder en tête que tout ce qu'on dit ici est relatif à chacune, relatif à ton expérience, à ton présent, à tes projets, à ce que tu désires, ce que tu ne désires pas dans ta vie. À, voilà. il, faut, il faut vraiment relativiser un peu tout et toujours le mettre à sa sauce, si je puis dire. Toujours le confronter à la personne que vous êtes. Ça, ne l'oubliez pas. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Déjà moi, à partir du moment où je ne vous ai pas en coaching, je ne pourrais pas vous donner des informations qui sont précises. Des fois, je reçois des, des messages avec des questions. C'est difficile de répondre parce que, tout simplement, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, J'ai pas étudier entre guillemets votre cas, donc je pourrais pas vous répondre avec précision. Donc ce que je dis reste quand même assez général, bien que ce soit des choses dans lesquelles on se reconnaisse facilement, je pense, ça reste quand même global et il faut garder ça en tête pour tout ce qui va être euh, vraiment des choses à creuser plus profondément. Ça se passe en coaching, vous avez euh, toutes les infos en description. Donc voilà, prenez vos rendez-vous, on en discutera avec plaisir et on fera en sorte de, de régler tout ce qu'on peut régler, bien sûr, avec vraiment un très, très grand plaisir. Alors, la peur, qu'est-ce que c'est La peur, c'est tout d'abord une émotion. Une émotion qui est innée, c'est-à-dire que nous sommes chacune et chacun nés avec cette émotion. Elle se manifeste de façon plus ou moins intense en fonction de la situation, en fonction de l'humeur, en fonction de son entrain, de sa motivation, de sa disposition, de son caractère aussi. Et elle va se manifester à partir du moment où l'on va prendre conscience d'un danger ou d'une menace. Donc Cette peur qui aujourd'hui est redoutée, un peu refoulée, au final son rôle, premier, c'est quand même de nous alerter et de nous appeler à la prudence, à la vigilance. Pourquoi Soit parce qu'on va être face à une situation qui est véritablement dangereuse et qui, va donc, qui est objective, hein, dont tout le monde peut attester de la dangerosité. Et donc dans ces cas-là, il va falloir qu'on adopte une posture, une attitude de protection, de défense soit parce que l'on est face à une situation qui est nouvelle. Et dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. La situation est nouvelle et on n'est absolument pas préparé. Dans ces cas-là, la peur que l'on va ressentir va nous appeler à prendre du recul et à se préparer davantage pour revenir et affronter cette situation de manière plus sereine. Soit on est face à une situation certes nouvelle, mais dont le domaine est familier. C'est-à-dire que par exemple, tu vas être face à une Tu vas devoir t'exprimer en public sur un sujet certes que tu maîtrises, mais le fait de devoir t'exprimer en public est nouveau. Et dans ces cas-là, tu ressens également de la peur, une certaine forme d'appréhension qui est plus ou moins intense et... La peur va t'appeler pas forcément à te rétracter et à te former davantage, mais tout simplement, il va falloir que tu la dépasses, il va falloir que tu la braves. Concernant l'utilité de la peur, il ne faut pas oublier, et ça c'est charnier, que la peur sert avant tout à nous protéger. La peur sert à nous protéger. Je me rappelle une question que j'avais demandé à mon père il y a quelques années. Euh, j'étais avec mon petit neveu et il avait peur, je crois, de se rendre dans une pièce. Il disait voilà, j'ai peur de la sorcière, j'ai peur du loup. Bref, il avait peur de quelque chose. Et du coup, moi, ce que je me suis demandé, c'est voilà, mais pourquoi est-ce que raconte aux petits des histoires de sorcières, des histoires de loup, des histoires qui font peur Parce que du coup, après, ça les bloque et ils arrivent plus à faire des choses toutes basiques qu'ils arrivaient à faire quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que mon père m'a dit, et c'est quelque chose que je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui, ça fait ça fait déjà quelques années, c'est que bah, on leur raconte ça tout simplement pour leur apprendre le danger. Donc voilà, gardons en tête que la peur sert avant tout à nous prévenir d'un danger et donc à nous protéger, à nous appeler à être prudentes. Donc à chaque fois que tu vas avoir peur d'une chose, d'une chose qui est palpable ou d'une chose qui ne l'est pas, c'est tout simplement pour que tu apprennes à te prémunir d'un certain danger. Le danger peut être physique, ça peut être le feu, ça peut être un couteau, ça peut être une arme. Mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça peut être par exemple la peur de s'exposer, de, de parler en public. Et dans ces cas-là, il va falloir que tu te pro- protèges de cette menace. La protection va revêtir quelle forme peut-être pour toi d'apprendre à t'exprimer d'une certaine façon, à être plus éloquente, à être plus à l'aise sur scène, à être plus à l'aise quand tu es face à d'autres personnes. Une autre peur tout aussi subtile, mais qui peut véritablement être une peur, ça va être la peur de l'intimité, qui va en masquer une autre, qui est la peur du jugement. Admettons que tu sois avec ton mari, et que tu aies peur de te retrouver dans l'intimité avec lui, que tu as besoin que les lumières soient éteintes, c'est vraiment un exemple, je pense, au travers duquel beaucoup de femmes vont se reconnaître. À travers ça, il y a quoi Il y a une peur d'être vue à travers les yeux de ton homme. Il y a une peur d'être et peut-être jugée par lui. La peur est là subjective parce qu'au final, d'autres personnes dans une même situation n'ont pas forcément peur. Et donc toi, de ton côté, tu ressens cette peur d'être jugée par ton homme. Et donc la protection que tu peux adopter, le mode de défense que tu peux adopter, ce n'est pas d'éteindre les lumières, en tout cas un mode de défense sain, le mode de défense le plus sain que tu puisses adopter c'est d'abord de travailler sur toi, de travailler sur ta confiance personnelle, de travailler sur ce qui te fait défaut pour que tu puisses avoir une image de toi aussi aussi négative pour avoir peur de te de, de, de montrer vraiment à nu aux yeux de la personne qui est censée partager ta vie. si toi un autre exemple qui est non palpable, c'est la peur de se mettre en couple. Combien d'entre vous ont déjà ressenti, ont déjà été traumatisés par une histoire d'amour qui s'est mal terminée, qui s'est mal déroulée, qui s'est peut-être mal terminée aussi. Et donc, ont développé une certaine forme d'aversion face à l'idée de se mettre en couple. Et donc à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être peut-être dans une étape de flirt avec un homme et après cette étape-là, il va falloir donc passer à un autre niveau et là tu vas tout naturellement t'auto-saboter. Et c'est la forme de protection que tu utilises face à cette peur de te mettre en couple qui est peut-être lié aussi à une peur d'être jugé, à une peur, à un manque de confiance, à un manque d'estime de soi, à un traumatisme, à un manque de confiance envers autrui. Et donc dans ces cas-là, toi ton mode de protection, ton mode de défense, c'est l'auto-sabotage. Sauf que de manière saine, ce que tu devrais justement faire, ce n'est pas t'auto-saboter, c'est comprendre quelle est l'origine véritable de ta peur pour la soigner, pour la traiter et pour aborder les choses de manière beaucoup plus paisible. Donc voilà des exemples pour illustrer les différentes formes que peut avoir la peur. La peur peut être palpable, elle peut être physique, mais elle peut être aussi très très intérieure, très non palpable en fait tout simplement. Et il y a donc différentes façons de se protéger face à une menace, face à un danger. Alors revenons-en à la peur, et particulièrement à la peur de se lancer. Et là, je vais vous parler un petit peu de moi. Peut-être que certaines d'entre vous se, euh, se verront à travers mon histoire. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Donc c'était au début de ma vingtaine. Euh, à l'époque, j'étais même pas encore euh, bien installée dans le monde du travail. Donc j'étais juste... J'avais un job étudiant. J'étais euh, hôtesse, hôtesse d'accueil, hôtesse d'accueil. Et euh, j'étais en même temps étudiante Et j'avais énormément de cours, beaucoup de cours. Je travaillais quand je n'étais pas à l'école et c'était juste énorme. Donc c'était du lundi au samedi et parfois même le dimanche, j'étais on, pas de temps de repos. Et un jour, je suis arrivée sur mon lieu de travail et j'ai tout simplement fondu et explosé à la fois. Je me suis écroulée parce que j'étais épuisée physiquement et mentalement. C'était surtout mental et spirituellement parce que je me posais énormément de questions quant à mon avenir. Littéralement, je sentais que la voie dans laquelle je me dirigeais n'était pas faite pour moi. À côté de ça, je sentais que c'était la voie dans laquelle me poussaient mes proches. Et donc j'étais tiraillée entre la belle que je ressentais et ce que voulaient les gens autour de moi. Et ça fait que voilà, je, je, j'ai, j'ai internalisé tout ça pendant un long moment. Et à un moment donné, bam, le, bleu, le, bleu, le, le burn-out a, a explosé. Et donc j'avais à cette époque beaucoup beaucoup de peur, des appréhensions, mais aussi beaucoup de peur. C'était la peur, notamment, de, de vivre une vie en étant totalement inconnue à moi-même, de vivre une vie d'imposture, une vie dans laquelle je ne m'épanouissais pas, dans mon travail, dans, dans ce que je vivais, en tout cas dans ce qui me prenait la plupart de mon temps. Et donc... Les questions que je me suis posées, c'était véritablement quel sens est-ce que je dois donner à ma vie aujourd'hui pour être épanouie Est-ce que je dois continuer dans cette voie et faire confiance à ce que me disent mes proches et faire confiance à ce que me disaient mes professeurs Ou est-ce que je dois voilà m'écouter tout simplement et me diriger vers quelque chose qui, qui, qui correspond plus à, à mon appel, à mon essence Et donc il y avait voilà cette peur un peu existentielle. Beaucoup de gens ressentent cette peur beaucoup de gens ressentent cette peur, la peur de se lancer dans véritablement ce qui les appelle. Donc voici l'un des exemples de peur que moi, je vivais. Et face à cette peur, quelle attitude est-ce que j'ai adoptée Et là, je vais vous parler des différentes attitudes que vous pouvez adopter face à la peur. Dans mon cas, ce que j'ai décidé de faire à cette époque-là, c'est que j'ai tout arrêté. À l'époque, je pouvais, entre guillemets, me le permettre. J'étais chez mes parents, donc j'avais ce qu'il me fallait pour vivre, à savoir un toit sur la tête, de quoi me nourrir. J'étais en sécurité, j'avais une forme de sécurité, donc... Ça me suffisait pour réfléchir, pour prendre du recul et pour tout relâcher, vraiment relâcher mon corps, mes muscles et me reconnecter à moi-même. Moi, dans mon cas, ce que j'ai utilisé, ça a été l'inaction. Dans un premier temps, il fallait que je m'arrête pour m'écouter. Et c'est ce que je vais vous conseiller à vous, c'est qu'à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes submergé, que vous n'arrivez plus à réfléchir, il va falloir appuyer sur le bouton pause. Alors <rire> Aujourd'hui, je ne suis plus dans la situation où je suis chez mes parents, où j'ai cette forme de sécurité-là, donc je n'ai peut-être pas forcément pouvoir tout arrêter pour me recentrer sur moi-même. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation-là, où voilà, on a des enfants, on a des responsabilités, et on ne peut pas fuir comme ça. Mais voilà, il va falloir trouver le moyen d'appuyer sur le bouton « pause » pour se recentrer sur soi, pour se parler à soi-même et écouter ce qui nous est dit. » reprendre contact avec son énergie féminine, véritablement. Parce que justement, moi à cette époque-là, j'étais submergée d'énergie masculine autour de moi et en moi et c'était juste plus vivable. Donc voilà, prenez le temps de vous arrêter et de, de vous écouter. C'est très très important. Donc voilà, les formes de, 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 de réaction, d'action que vous pouvez avoir face à la peur, c'est soit l'inaction, donc là vous arrêtez tout et vous décidez ça peut être une inaction vraiment très 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 néfaste dans le sens où, voilà, vous décidez de ne plus rien faire et juste d'être, juste d'être là passivement, d'attendre ce qui va se passer. Soit vous pouvez adopter une attitude de fuite. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, j'aurais très bien pu me dire « Chloé, écoute, okay, tu as toutes ces idées là en tête, arrête, arrête juste d'y penser et continue dans ce que tu fais. Peu importe que ça te mette mal, continue juste. » Et là, vous fuyez en fait la réalité. Vous fuyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous fuyez l'appel, les signaux d'alarme qui se font retentir en vous. Donc voilà, on a ces deux modes de, 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 de réaction, l'inaction, la fuite. Mais il y a aussi la contre-attaque. La contre-attaque, c'est par exemple dans le cas où vous, vous faites attaquer par un homme, une attaque au couteau par exemple. Au lieu de fuir et d'aller dans la même direction que le couteau, c'est-à-dire si le couteau va vers vous, et vous vous reculez. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous, c'est que vous allez vers ce couteau et donc vous contre-attaquez en vous jetant corps et âme vers votre agresseur. Dans mon cas, la forme de contre-attaque que j'aurais pu utiliser serait tout simplement de me dire « Ok, Chloé, là, tu es assaillie par tout un tas de choses. Fais une pause, certes, pendant un moment, mais vois dans quelle mesure est-ce que tu peux tourner ces choses-là à ton avantage. » C'est-à-dire qu'au lieu de te laisser submerger, au lieu de te laisser désactiver par ces choses-là, non, utilise-les et tourne-les à ton avantage. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé Règne. C'est que ça, c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous sentez que le burn-out vous pendait, c'est de faire une pause et de vous dire voilà, dans quel cas est-ce que je peux tourner tout ce que je vis là à mon avantage. Et euh, c'est aussi pour ça voilà, que j'ai créé Règne pour aider chaque femme qui traverse des situations, des tempêtes dans sa vie à trouver des situations, à tourner chaque frayeur, chaque challenge, chaque épreuve en avantage et tout simplement pour reprendre sa vie en main. Et comme je le répète tout, toujours, Oser être vrai et vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit. Donc voilà, trois modes de défense, d'action, de réaction face à la peur. Trois modes, c'est vraiment le minimum. Hein. La fuite, l'inaction ou la contre-attaque. Donc maintenant qu'on a défini ces modes de, de réaction face à la peur, voyons la chose suivante. Les différents types de peur. Là, nous allons définir trois types de peur face auxquels vous pouvez être confronté. La peur circonstancielle. Un couteau qui tombe juste à côté de votre pied nu, hop, vous sursautez, vous avez peur. Vous passez devant une parcelle, un chien aboie, vous êtes surpris, vous avez peur. Ça, ce sont des peurs circonstancielles. Elles sont liées à un événement qui va survenir comme ça, qui va vous surprendre en fait, c'est surtout ça. La peur circonstancielle. 2 la peur essentielle. La peur essentielle, c'est une peur que je considérerais de stagnante, de constante, tant qu'on ne l'a pas dépassée. On a par exemple la peur du rejet, la peur de la critique, la peur de l'abandon. Ce sont des peurs qui sont toujours présentes en nous tant qu'on ne les a pas surpassées et qui vont se manifester de manière plus ou moins intense en fonction des situations que l'on va vivre. Tu peux vivre une situation qui va réveiller par exemple un abandon que tu as vécu dans le passé et dans ces cas-là, ta peur de l'abandon va passer d'un niveau 5 à un niveau 8 parce que tu auras vécu un, élément, un nouvel élément déclencheur. 3. La peur existentielle la peur existentielle, c'est tout simplement une peur qui va être liée à notre condition d'humain. C'est une peur qui va se manifester à partir du moment où on va perdre le sens de sa vie. Voilà, On est en, en fait en quête de sens. À partir du moment où tu perds le sens de ta vie, où tu ne l'as pas, mais que tu te rends compte justement que c'est quelque chose d'important pour toi, dès lors, il peut se manifester une peur existentielle. Qu'est-ce que, Quel est mon rôle Qu'est-ce que je dois faire quel est, Où est ma place Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui peuvent que tu peux avoir si tu ressens une peur existentielle. Cette peur est liée tout simplement au besoin de contribuer à une œuvre plus grande, de contribuer à l'œuvre du créateur, de contribuer à l'univers, de contribuer tout simplement en vivant sa mission de vie. Et c'est ce à quoi je veux tout simplement vous appeler. Quand j'ai créé Règne, j'étais vraiment dans un moment de ma vie où je m'étais relevée. Je sortais de mon burn-out, j'avais tout arrêté et je commençais petit à petit à apprendre euh, goût à la vie. En tout cas, quand je dis que j'ai créé Règne, c'est quand j'ai vraiment eu l'idée Ok, Claude, tu vas ouvrir ce cabinet de coaching, tu vas le créer avec telle, telle vision. Et euh, je suis passée par ce moment où j'avais été pétrifiée parce que je me disais Non, ma vie ne peut pas se résumer à ce que je ne veux pas. Je ne suis pas obligée de vivre une vie que je ne désire pas. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes vivent cela. Beaucoup, beaucoup de femmes passent à côté de leur mission de vie. La mission de vie peut revêtir différentes formes, elle peut avoir différentes origines. Une mission de vie, pour certaines personnes, il va peut-être nécessiter qu'une personne quitte son emploi pour commencer un emploi dans une autre boîte. Une autre personne va ressentir le besoin de créer sa propre boîte. Pour une autre femme, sa mission de vie est liée au fait de rester à la maison, élever ses enfants, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. Et donc, il va tout simplement falloir embrasser l'appel que vous avez en vous. Bien souvent, la peur de se lancer va être liée à deux choses. Soit la peur de se lancer parce qu'on est face à quelque chose qui nous paraît inconnu et qui nous dépasse, ou alors parce que l'on est face à quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui va à l'encontre des codes, qui va à l'encontre de la norme. Moi c'est ce que j'ai vécu, j'étais face, en tout cas j'étais face à ces deux choses-là. Une chose qui me dépassait, parce que je n'étais absolument pas formée dedans. J'avais une expérience de vie dedans, mais je n'étais pas formée. Euh, comme on peut être formée à l'école, à travers un apprentissage théorique, etc. Et en même temps, ça allait à l'encontre des codes de mon entourage. Quand je parle de codes, je parle vraiment des codes de votre société, de votre entourage. Et donc ça, ça va nous pétrifier. On va être là et on va hésiter, hésiter, retourner les choses mille fois dans notre tête, sans jamais oser les dépasser. Et ça, il va falloir en venir à bout. Et comment on en vient à bout, tout simplement En se disant à un moment donné, je vis ma vie pour moi. Qui suis-je Qu'est-ce que je veux Il faut dissocier ça de l'égoïsme. L'égoïsme, il survient à partir du moment où on se dit ces choses-là, sans tenir compte du mal que l'on peut faire. Admettons que tu veuilles te lancer dans une carrière et que... Tu as des enfants, tu as des responsabilités. Le lancement dans ta nouvelle carrière, il ne peut pas survenir comme ça du jour au lendemain. Il va falloir le conditionner justement pour qu'il soit stratégique et pour qu'il ne blesse pas ta structure familiale. Donc voilà, pour toutes celles qui m'écoutent, j'appelle véritablement à écouter la mission que l'on a en soi, à se reconcentrer sur soi sans faire preuve d'égoïsme sans mettre en péril la stabilité qu'on peut avoir dans ces relations, sans mettre en péril le respect que l'on a pour certaines personnes, pour certaines structures, pour certaines institutions. Ça, j'y tiens véritablement. Je tiens véritablement à mettre un point d'honneur sur ça parce que l'une des dérives du développement personnel, c'est justement ça, de se privilégier au détriment du bien-être commun, de se privilégier au détriment du respect, au détriment de tout simplement de sa culture, de sa communauté, de son origine, de son patrimoine de son bagage. À travers ce podcast, les messages que je veux vous faire passer c'est vraiment de ne pas oublier, de ne jamais oublier que la peur nous est utile. La peur quand elle est justement exprimée elle nous est utile. Si la peur passe au niveau de l'anxiété, au niveau de l'angoisse au niveau de la terreur, là il y a un véritable travail. À partir du moment où la peur que vous avez va vous paralyser et vous empêcher d'aller de l'avant il va falloir travailler dessus, pour déconstruire certains modes de pensée, certaines habitudes, certaines réflexions que vous pouvez avoir et qui vous immobilisent. Ayez conscience que la peur que vous avez, les peurs que vous avez, sont les signaux d'alarme pour un axe d'amélioration pour votre vie, pour une vie en général beaucoup plus épanouie, une vie vécue beaucoup plus en harmonie avec vous, avec votre intérieur, avec votre féminité divine. Donc si aujourd'hui vous avez peur de vous lancer dans n'importe quel projet qu'il soit, la question que moi je vais vous poser, les questions que je vous invite d'ailleurs à vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous Vers où tend votre paix Quelle est l'idée qui vous traverse l'esprit et qui vous apaise Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous reconnaissez à travers quoi est-ce que vous sentez que vous vous reconnaissez Aujourd'hui dans votre quotidien, quelles sont les choses qui vous irritent Quelles sont les choses qui vous sortent de vos gonds Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu votre essence Qu'est-ce qui fait que par le passé, vous vous sentiez peut-être plus entière, plus vous Posez-vous toutes ces questions et à travers ça, véritablement, vous pourrez déterminer l'origine de vos peurs et aussi, vous pourrez trouver le moyen d'en venir à bout, de les surmonter. Vous êtes des femmes charismatiques, j'aime à le dire. Chacune a un charisme en elle. Je ne parle pas juste du charisme, d'être bien en apparence, de savoir bien s'exprimer. Non, le charisme, c'est véritablement le don que l'on a en soi. À l'origine, c'est ça. Et c'est à travers ce don-là que l'on est capable de rayonner et d'avoir ce charisme apparent que tout le monde aujourd'hui connaît. Quel est votre charisme, mesdames Que ce charisme-là soit plus fort que la peur qui vous habite et qui vous empêche de vous lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-moi en commentaire. Je me ferai une joie de vous y répondre. Et pour celles qui veulent aller plus loin, les rendez-vous sont ouverts. Prenez votre rendez-vous. Je suis là pour vous. Je vous écoute du fond du cœur et je vous soutiens tout simplement à vivre Une vie épanouie. Une vie épanouie ne signifie pas que vous vivrez une vie qui sera rose tous les jours. Une vie épanouie, c'est une vie dans laquelle on grandit. On a des difficultés, mais on les brave, on les dépasse, et on est toujours dans ce processus d'évolution positive. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres, et osez être vrai pour enfin vivre une vie vécue sans regret.